Pörsi supp. Tere! Mul on hea meel, et kuulad õhtulehe podcasti Pörsi supp. Täna võtame koos saatekülalise Selli Hindrikusega teemaks, kuidas säästlikult tehitada ja remontida. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez. Tere Selli! Tere! No natukene ma räägin sinu tausta, eks, et, et kes on võibolla teavad sind Instagramist ja, ja blogist majast koduks, et seal sa oled kirjutanud ja, ja pildis näidanud, et, et otsustasite ühel hetkel täitsa päris maale kolida ja ossite 2019 kohilasse vana talumaja mille siis korda tegite, aga mulle sügi või suvel te kolisite uuesti nüüd Hiiumaale. Hiiumaale, jah. Et, et oled ennast seal blogis või oma pere nagu nimetanud säästuehituse perekonnaks. Et, kus need sellised teadmised ja oskused on tulnud, et kui te maale kolisite, et kui kursiste ehitustööde ja remontide kolite? Ehitustöödega üldse mitte. Me kumbki ei mina ja minu abikas ei ole kunagi ehitust õppinud, tegelikult ka seda mitte kunagi varem praktiseerinud ja kõik tuligi kogemuse ja tegevuse käigus. Säästu ehituspere, nagu me oleme täna ise tõesti deklareerinud oma YouTube kanalil ja oma Instagramis, on meile külge saanud pigem nagu jälgijate ja vaatajate poolt. Et me ise kunagi ei arvanud, et me oleme siuksed väga säästlikud, me oleme väga mugavad ja me teame, mida me tahame ja me oleme nõus väga vähesess allandma oma siis soovides ja unistustes. Ja kuidagi nii juhtus, et kui me hakkasime oma teekonda jagama, siis üha enam inimesi ka ajakirjanike pöördusid meie poole küsimusega, et oh, nii jägedad lahendused, soodsad ehitused, et jagaga oma kogemust. Ja nii on see meile tegelikult nagu külge kasvanud, et see ei olnud nagu teadlik valik. Ja ma isegi täna ütleks, et me ei ole nagu, et kindlasti saaks paremini, saaks soodsemalt, saaks rohkem kokku hoida, et me ei ole süksed väga suured kokku hoidjad oma elus, küll aga lihtsalt meie soovid on väga suured, ressursid on piiratud, seega tuleb leida nutikaid lähendusi, et see pigem on meie nii-öelda sisse taust. Et, aga kindlasti on teil mingid kohad, kus te nagu ei ole nõus näiteks alla hindlust tegema või, või need kohad, kus te just vaatate, et, et saaks nutikalt kokku hoida, et kus te neid nagu kompromisskohti leiate? Ma arvan, et kõige olulisem meie enda jaoks on see, et me ei ole nõus alla andma oma eesmärkides ja oma soovides ja oma mugavuse selgeige. Eks siis, et need ei käi oma vahel minu arvates käsikäes, et see, kui sa tahad palju asju, ei pea tähendama, et see maksab palju. Pigem vastupidi, kui sa tahad palju asju ja sul on ressursid piiratud, siis sa pead olema nii nutikas, et saada neid soodsamalt. Et see kompromiss pigem nagu tekibki seal. Aga on ikkagi mõned asjad, kus ei saa nagu väga palju valida, et üks asja on ohutus, näiteks tuleohutus, et me oleme pidanud laskma teha omale mingi tahjusid, tulekoldeid, et see, need on sellised kohad, kus on võimatu kokku hoida, eriti kui sul endal võibolla ei ole oskuseid ja kvalifikatsiooni, siis seda kõike teha. Teine asi ilmselt, mis on sõike suurem väljaminek ja kus me pigem kaldume siis võibolla kvaliteedi poole, on tööriistad. Et väga paljud masinat, tööriistad, mida igapäevaselt kasutame, et need on pigem kallimad, sest meie juba siuke kogemus on näidanud, et soodsad asjad lähevad kiiresti katki ja neid tuleb soetada uuesti. Või siis väga hea lahendus on täna ka rentimisvõimalus, mida juba kuvad päris mitmed ettevõtted. Et, et need on võibolla siuksed nagu põhidalad, aga kus me kokku ajame? <laughs> Ma arvan, et selleks, et soodsad remonti teha, on võibolla siuksed 
noh, tegelikult mitmest asjast koosnev, et üks asja on kindlasti see, et me teeme asju ise, et me teeme ka asju ise, et me ei osta nagu ehitusteenusena sisse, mis on teadagi väga kallis teenustena, et kogeme, õppime, proovime, läheb valesti, teeme uuesti, eks siis hästi palju ka see kvaliteet tõuseb tegevuse käigus, et ise tegemine on kindlasti kõige suurem kokkuid. Teine siuke põhimõtte, mis meil on, on see, et kui me hakkame mingit projekti tegema või mingit ruumi või, või mis iganes sisustust on vaja, siis esimese ooga me käime tiiru enda grundil, et meil on vana talus, see on vanade talude ostmise nii-öelda pluspool, et hooned on riik asju täis, aga ka ehitusmaterjali ja vana mööblid ja asju, mida saab siis ümber teha. Et kõigepealt vaatame siis siuksid tasuta või sootseid lahendusi ja kui neid ei ole, siis hakkame vaatama, kui palju midagi maksab. Ja kolmas ilmselt on siuke põhimõtteline, et, et kokku hoida ei saa tulla ainult ehituse pealt, et selleks, et ehituseks oleks üldse raha, noh, siuksel tavalisel keskmisel Eesti perel nagu meil, siis selle jaoks peab kogu elu olema korraldatud nii, et kõik oleks mugav, aga et kulud oleks nagu optimeeritud. Ja mulle tundub, et see ongi nagu paljusid inimesiga kõitnud, et me tegelikult üle üldse kulude või soodsa elamise mõttes ei räägi ainult ehitusest oma kanalitel ka, vaid kogu elust kokku, et ehitus on üks võibolla täna põhiosa, aga ka laste kasvatamine, toit, kõik muud süksed maksud, head majanduslikud otsused, et kõik kokku tegelikult ju moodustab selle, selle võimekus, et kui palju raha sul jääb selleks, et ehitada. Vähemist meie peres, süksses mõtlen keskmises tavalises peres, kus inimesed teevad täiesti tavalist riigitööd. Mut mul oligi see küsimus, et... Et te ju teete palgatööd, ja. et kust kohast te selle, selle aja veel võtate ja eriti veel see, et sina elad ju praegu Hiiumaal et, ja käid Tallinnasse tööl, et kust, kust see aeg tekib kõige selle ehitusega ja ka veel laste ja perega tegeleda? Et see on top kolm küsimus kindlalt nagu viimane aast, et kust te aja võtate. Loh, võibolla selgituseks, et jah, mina käin nii-öelda poole kohaga siis Tallinnast tööl. Ma töötan täis kohaga lihtsalt osa aega saan seda teha hiiumalt ja osa Tallinnast. Ka minu abikaasa käib täis kohaga tööl ja me mõlemad teeme siis üsna ikkagi sellist kriisivõltkonnatööd, ehk siis üsna stressirohketööd, mis meie jaoks tähendab, et see kogu ehitus, sisustus, sellised loomingulised tegevused ongi tasakaalustavad meie igapäeva tööle. Aga tõesti lisaks kõigele meil on kaks last ja kolmas siis kohe tulekul. Meil on suur talu ja üsna palju maad. Meil on ka siuksid lisategevused, meil on väike ettevõtte, millega me kirjutame, maalime, teeme siis sellised lisakõrvalt tööd ja lisaks siis oma sotsiaalmeediat, mis täna ei ole meile töö, aga on siuke ka kunstiline väljund või siuke, no, siuke lõbus tegevus. Ja miks me seda sotsiaalmeediat teeme? Ma täna tundub küll, et suuresti sellepärast, et see tagasiside, mida inimesed meil annavad, kui igakord kui keegi kirjutab, et ma olen inspireeritud ja hakkasin ka remonti tegema ja inimesed saadavad oma mingid remondipilte, siis tundub, nagu see annab seda boosti edasi teha ja ise ehitada ja nagu tunnet, et jah, me oleme õigel teel ja me suudame mingit muutust maailmas luua, et see on nagu hästi, hästi suur, suur pluss. Aga tagasi küsimuse juurde, et kus me siis selle aja võtame, mina olen alati vastanud, et Sa leiad aega selleks, mis sulle meeldib. Eks siis me valime, mida me teeme. Et me teeme täna tõesti no, teadlikult neid asju, mis meile meeldib ja mis meie tassi täidab. Ja need asjad, mis meile ei meeldi, need asjad jätame tegemata. Et kõik ei jõuagi, aga see jõuad neid asju, mis, mis sind motiveerivad. Et, mulle tundub, et, et selline planeerimine... On, on vist selle juures selline sobiv sõna või kui sõber on. sa selle kalendriga oled? On planeerimine on väga suur osa, eriti hiiumal elades. Varem me ei mastardanud seda nagu liiga hästi. Hiiumale kolides saime esimesed vitsad ka, et, 
et ka ehitusemõttes, et kui sa elad saarel, kus transport aasta läbi võibolla ei ole väga stabiilne ja püsiv, eriti talveperioodil, kus ehituspood on ainuke või ma ei tea, paar tükki saare peal, kus valik on piiratud, hinnad on kallid, poe lahti ole kelle, on lühikesed, siis sa õpidki väga kiiresti elu sunnib sind planeerima ja planeerima nii-öelda pikemalt ette nii ehitusmaterjalide seisukohalt, mis jällegi annab nagu võimalusega planeerida oma kulusid, et minust üldse ehitusel ja üle üldse kuluda optimeerimisel planeerimine ongi hästi, hästi suur oskus, aga mis nii-öelda sellesse temposse puutub, ehitustemposse, siis ma olen alati inimestele soovitanud, et võtta omale projekti ja pane hästi lühike tähtaeg, siis saavad asjad tehtud, sest teadupärast ju võtta, kui sa näiteks võtad ehitusprojekti ja annad endale kaks kuud, siis sa lõpetad selle ja teise kuu viimasel päeval, sest see oli suudehtaeg. Ja kui sa samaks tööks annad omale kaks nädalat, siis on see kahe nädalaga sama hästi tehtud. Eks siis see on kindlalt meil olnud süke praktika juba eelmises kodus ka ehituse juures, et me kutsume näiteks külalisi, lubame neile majutust külaliste toas ilma, et seda meil veel oleks. Et meil täna ongi olukord, kus me alustsime just kõrvaluunes külaliste toa ehitust ja meil enne jaanipäeva tulevad külalised, seega see peab sama valmis külaliste tuba ja välikööök. Et või siis head tiilid ongi näiteks ka ajakirjandusega, et sa lubad kutsuda ajakirjaniku omale koju pildistama mingit projekti valmimist ilma, et sul oleks see veel valmis ja sul on tähtaeg ja sa pead seda tegema. Et see kuidugi hoiab meil seda tempot ja samas Me oleme suutnud seda hoida nii, et see ei tekita lisastressi ega lisapingeid, vaid et me ise nagu oleme kokku lepinud neid seda tempot ja tähtaegu ja samal ajal see motiveerib meid nii kui sa näed, et mida kenele valmis, siis see on sõike uus puust midagi edasi teha. No, te olete mõlema maja puhul ka samal ajal, kui te ju remontid ette seal sees elanud, ja. et palju tehaks on see väga stressirohke ja, ja pigem, pigem ei taheta sellist elu, aga Kuidas sul on, kuidas sa selle stressiga toime tuled või kuidas sa oled nagu sätinud oma elu ja selle remondi niimoodi, et, et endal on ikkagi hea? Jah, <laughs> see, on, see on ilmselt kogu ehituse kõige stressi rohkem osa olnud mõlemas kodus. Mõnes mõttes on see positiivne, sest kui sa ise sees elad, siis sul on pinge ja tahese kiiresti valmis saada. Teiseks sa saad oma kogu vaba aja päriselt panna ehitusse või noh, kogu aja, mis sul on panustada, kui sa ei pea sinna projekti, sinna objektile sõitma ja, ja lisaks on saidanud loomulikult kulusid kokku ei et meil ei ole alternatiivset elukohta. Praeguses kodus on väga selge eesmärk, et kuna oktoobri alguses meile sünnib pere kolmas laps, siis maja peab sama valmis, eks siis meil ongi nii-öelda elu sundinud, kuna me elame seal ehituse sees siis nii-öelda see tempo tõstma ja saama maja valmis. Aga see on olnud, eelmises kodus see oli nagu keerulisem. See selline valmidus elada pidevas tolmus ja kastida otsas ja meid ühes toas koos terve perega. Praeguses kodus oli see oluliselt lihtsam, sest me olime seda korra juba teinud. Me olime kõik selleks valmis. Me olime kõik otsustanud, et jah, me oleme uueks ringiks valmis. Ja minu arust, mis on positiivne selle juures, on see, et väga kiiresti saad aru, kui vähe neluks vaja. Et kui sa elad kaks kuud hiiumale kolides, me kaks esimest kuud elasime ilma veeta, nii et meil ei olnud kraanigi, kus see vesi tuleks. Meil oli küll kaev ja saime ennast saunaruumis pesta, aga tõesti kausist. Et meil ei olnud kööki, meil ei olnud vett, meil ei olnud toas veetseed ja sa eladki seal ühes toas matti peal maas, sest sa ei taha ka voodid kokku panna, sest sa saad aru, et see ei mahu uksa avast läbi, et seda nihutada varsti järgmises ruumi on ja 
siis inimene harjub nii kiiresti, nii vähesega ja peale seda tundub iga nagu tagasi saadud võimalus väga suure luksusena, et minu arus on hästi ja vahepeal elus võtta neid hetki, kus jah, võibolla kõigi jaoks ei ole remont, aga võibolla minna matkama, elada telgis mõndaga, minna kuskile, ma tea, teise riiki, kus ei ole võibolla tingimused nii suurepärased ja nii, nii siuksed euroremonditud ja, ja ägedad nagu Eesti keskmises kodus, et, et hinnata seda, mis meil on ja ma arvan, et on lastele kandnud väga palju oskust nagu hinnata seda neid võimalusi, mis neil elus on antud ja, ja täna siis nautida ka neid tagasi olevaid luksuseid, mis meie kodus on, ma ei tea, kuivati ja nõudu pesuma siin näiteks. No ehitustöö ju nõuab ka sellist eelarvestamist. Et kuidas sa sellele lähenenud oled? Et kui, kui sa, kuna sa juba siin oled aastast 2019 tegelenud aktiivse ehitusega, et kas praegu on nagu hinnad, on sul enam vähem teada, kuigi noh, eks need muidugi ajas ju muutuvad või siis mingi töö nagu maht või, või asjad, et oskad sa juba vaatad peale, aha, nii siin läheb nii palju, siin nii palju või, või on ikkagi kuidagi üllatusiga? Jah ja ei. Ikka igakord, kui ma astun ehituspoodi, siis ma üllatun mille, millegi üle. No tõesti linnad ikka kõvasti, kõvasti tõusnud. Aga ma olen väga suur eelarvestaja ja ma olen ükka üsna kirve meetodil eelarvestaja. Et raha on nii palju kui on ja see on see, millega me ehitame ja sealt midagi kuskilt nagu väänata ei ole. Et ma olen üsna lihtsalt inimesena üsna suur laenude vastane ja kuigi meil on väike kodulaen, et, et me täna üsna väikest osa oma siis iiuma kodust maksama ka laenuna tagasi, siis siuke jooksvateks tegevusteks laenamine ei ole olnud minu maailmas kunagi võimalus, et ma olen otsustanud seda mitte teha, sellepärast ongi eelarvalat ees ja me peame sellest päriselt ka kinni. Ja käib see siis noh reegline nii, et hiiumale näiteks kolides oli meil kindel eelarve, mida me saame kogu maja ehituseks siis panustada. Täiesti kirve meetodil jagasin selle kaheks. Alumise korrus eelarve oli pool sellest rahast ja teise korrus eelarve teine pool. Ja, ja me hoiame selles mõttes sellest kinni, et ma enam vähem oskan küll proportsionaalselt jagada, et kui alumisel korrusel on vannituba köök, magamistuba, mida elutuba, siis ma enam vähem tean, et kui suur protsent sellest kogu sellest korruse rahas, siis millisele ruumile peaks kuluma, et oleks ka päriselt nagu adekvaatne ja reaalne ära teha, siis ma ei lase endal üldse seda mõtet ligi, et ma, et ma kuidagi unistan ja ootan mingeid asju, mida ma ei saa endale lubada. Noh, näiteks sõiga hästi lihtne näide, et inimesed ostavad väga ilusat tapete, mille rull maksab, ma ei tea, 50 eurot, 70 eurot, 150 eurot ja tõesti, noh, ilusat asi, millega, mida teistele näidata ja rääkida. Kui mul ei ole sellist võimalust, et kui mul on terve toa, ma ei tea, tapeetimiseks 50 eurot, siis ma väga selgelt saan aru, mis on minu tapeetirulli hinna nii-öelda lagi ja, ja see ongi see, mille eest ma selle valin. Eks siis ma vaatangi neid pakkumisi, mis, mida ma saan endale lubada. Et ma ei, ma ei lase üldse endal nagu minna sinna kuskile, kus, kus on nagu sellised pakkumised, mida ma ei saa endale võimaldada. Ja veel ei ole juhtunud elus, et keegi tuleks külla või keegi vaataks meie sotsiaalmeediat ütleks, no on iluskööka, aga no see tapeet on ikka liiga odav. Et no ei ole tegelikult nii, et ja on nagu variant on, lihtsalt peabki otsima ja mida rohkem ilmselt sul on kogemust ehitusega, seda rohkem sa tead ka neid kohti ja neid pakkumisi ja neid pakkumiste samme, et millal üldse tasub vaadata ja, ja tõesti tegelikult saab kõike iga hinna eest. Et see on hästi uvitav, sest kõige suurem, mida mina olen kuulnud selle aastate jooksul, 
siis kõige suurem inimeste ikkagi põhjandus, miks nad oma kodu ei paranda või oma keskkonda, on see, et nad ütlevad, et neil ei ole finantsilisi vahendeid. Ja mulle tundub, et see on üks kõige suurem siuke pettusega põhjandus ise endale, et, et meil tõesti ei ole midagi jäänud tegemata sellepärast, et, et kuidagi raha on piiratud. Et mulle tundub, et me oleme kõik saanud tehtud ja mul on täielik kindlus, et me saame ka kõik edaspidi tehtud. Aga palun jaga kuulajale ka, et millised, millal siis need kõige soodsamad hetked on näiteks ehituspoodidest otsida endale sobivaid asju või, või kust kohast sa üldse otsid või kuidas sa otsid neid pakkumisi? Meie võibolla üldse kõige suurem nipp, kui on võimalus, kui sa oled majas, ma arvan, see võimalus on ilmselt kergem kui siis, kui sa oled korteris, aga, aga kõige suurem nipp on ikkagi planeerida ette ja ka varuda ehitusasju ette. Ehk siis, kui on poodides sooduspakkumised täna, sellised jaeketid hästi palju ju jagavad oma etalamaid ja neljapäevreede laupäev on miinus 30% lisaks on siis igas kvartalis ka poodides sellised kvartali lõppupakkumised, kus on isegi tavaliselt paremad pakkumised. Meil on odavehituspoode nagu näiteks Teppo ja, ja tegelikult ka teistes poodides tehakse väga häid indu, et tasubki planeerida ette ja osta siis, kui on, on see hea pakkumine, sest innad kõiguvad ikkagi väga-väga suurtesse vahemikes, et ei pea ostma alati siis, kui on hetkel vaja, eks siis, et kui sa teed vannidust torutöid, siis tegelikult ei ole mõistlik sel päeval minna poodi osta, sa vajalikud torud ja mingid segistid ja asjad, vaid igal juhul on mõistlik teada seda võibolla paar kuud ette, osta siis, kui on soodu sind ja kasutada seda siis, kui nii-öelda asjaks läheb. Aga teine nip, mis on kindlasti minu arvates meil hoidnud kõige rohkem ikkagi võibolla sellist raiskamist kokku on see, et me oleme läinud seda teed, et me kasutame läbi maja samu toone, samu värve, samu materjale. Esiteks see siseviimistluse mõttes annab palju ühtlasema mulje, et kui mul on näiteks, meil on hästi valge ja helge ja vargodu ja ma väga palju oma puitseinu värvin valgeks, siis terve soones ma värvin seda ühe ja sama värv, konkreetse värviga mis tähendab, et ma ostan seda värvi suurtes tünnides, mitte ruumi kaupa ja see tähendab seda, et jääki tegelikult ei jää, et jääki jääbki seal võibolla kõige-kõige lõpus kogu maja on valmis eks siis, et sa ei pea igaks, igaks ruumiks ostma erinevat meid põrandat, erinevat värvi, erinevat tapeetigi et, ja ka hoonete üleselt et kui näiteks mitme soones on vaja põrandat panna siis oluliselt soodsama nosta ühte sama põrandat ja mitte tekitada seda mingit plaadi või, või mis iganes põrandamaterjali jääki Et ma arvan, et see, need on võibolla sellised lihtsad nipid, mida tegelikult annaks igas kodus kasutada. Eriti kui on nii-öelda remont rohkem kui ühes toas. No see ütlesidki, et ehitusel no ikkagi tegelikult paratamatult tekib ka seda ehitusjääki. Et kuidas sa neid materjale oled oma kodus ära kasutanud või, või kui sa ütledki, et, et, et kui ostate vana talumaja, siis seal on ju panipaigad, erinevad inimesed, inimestel ikka kogune ja. para. Et kuidas kogune sa sellised, sellised asju oled ära kasutanud? Ja tõesti ossime siis talukoha, kus on kuus oonet ja need olid triikiasju täis. Noh, igasuseid asju. Oli, oli süksid prügi, oli värisesemeid, oli asju, mida taas kasutada. Et esiteks esimene ring tasub ilmselt teha peale ja vaadata, et mis on võibolla need asjad, mida saab maha müüa, mida vana raua saab ära viia, et kust saada nii-öelda seda finantsi juurde. Ja siis, et millised on need asjad, mida taas kasutada. Aga me ei ole hästi praktilised, et 
et taala võtame köögist põranda lautpõranda üles ja kasutame seda sama puitu söögidva seinas või mõnes kõrvaloone mingis parandustes, kui eriti puit on sõike hea materjal, mida taas kasutada ja kui see ei ole visuaalselt enam nii ilus, et seda siseviimistluses kasutada, siis on alati võimalik seda panna, ma ei tea, vaheseintesse, mingitesse karkassidesse, et hästi palju proovime siis jääke ära kasutada ja võimalikult vähe neid ära visata. Aga ikkagi juhtub, et, et meil jääb midagi üle, et, et ongi meid erinevatest materjalidest on mingid jääke üle, siis tihti või noh, mis tihti, teises teine kodu siis, mida me selle põhimõttel ehitame, kasutame neid ära näiteks kõrval hoones, et kui mul on meie peahoones või elumajas on hästi kindel visioon või tunne, mida see minus peab tekitama, siis kõrvalhoone teatavates ruumides ma olen natukene järal andlikum ja nagu ma mainisin, et hetkel me siis teeme kõrvalhoonasse näiteks sellest külaliste suveduba, siis võt sinna küll, ma kogusin kokku kõik meie jäägid, vaatasin, mis meil on, nii on mingid, ma ei tea, viimaseid plaadijääke näiteks, need panengi ukse ette, et saaks märjajalaga sisse astuda, et seda laminaati seal kohe räärikuks on ja et eks siis kasutamegi täiesti jääke, vaatame, mis kokku sobib, aga kuna meie kodu stiil ma ütleks on üsna ühtlane läbi maja, siis ei ole väga vahet, et millised need jäägid on, et reeglin oma vahel sobivad kokku. Et kuna lihtsalt meie oma stiililt ei ole sellised, et üks tuban roosa ja teine on roheline, siis, siis olenemata, mis sugused nii-öelda lõpud need on, et need kokkuvõttes üsna hästi metsivad. Nii et, et tõesti jah, et pigem kõrvalhoone projektid on siis, on siis need päris viimasti jääkide projektid. No, mis ise välja tooksid? Mis on sinu jaoks olnud kõige sellised semad välja kutsuvamad ehitustööd, mis sa ise teinud oled, et sa oled ju kaarderoobi eelmises majas ehitanud. <laughs> Välikemmel. Ja Välikemmelgu just, et see ei olnud, isegi see oli täiesti, mitte selline, et sa ääri väri küljega sisse mahud, vaid seal oli ikkagi... See oli see päris suur, jah. Ja. See oli siuke teised naerised, et saad nagu seltskonnaga minna ja, ja siis on meeldib. Ja meil eelmises kodus tõesti selle välikemmelguga juhtus lihtsalt nii, et Et see ei olnud kuidagi plaanipärane, aga, aga sel, kus siis ehituse käigus, et meie vannituba oli kõvasti kahjustada saanud juba varasemal ajal ja tuli täielikult välja lõhkuda ja mitte ainult vannitua sisu, vaid kogu ka välis fassaad ja kõik, eks siis maja nurk võeti täiesti lahti, mis siis tähendas ju, et ei olnud võimalus enam toaletti kasutada. Ja selle asemel, et mina kriisitöötajana selle asemel, et, et nutte stressi minna saime, tegime kohe kiire tööjaotuse, et abikaasa siis hakkab lammutama ja mina samal ajal hakkan välikemsu ehitama, et me saaksime ikkagi tooletis edasi käia. Ja tähtaks samamoodi väga lühike, see oli sõike vist kolme-nelja päeva projekt. Küll oli auk juba kaevatud, et meil oli varasemalt käinud traktor mingid maaparandustööid tegemas ja me olime juba ammu lasknud igaks juuks kaevat ühe augu, et äkki ühel päeval teeme sinna kas välidussi või välikemmergu. Ja mul ei olnud aimuga, mida ma tegin, et ma lihtsalt nagu <laughs> lihtsalt alustasin, korraga nutsin pea täie, küll nagu väga lühidalt sõike kümme minutit sain põranda valmis, siis istusin seal nutsin, atrots oli nii suur, et ei läinud küsima ka kaasa käest, et mis nüüd edasi, et mõike tahtsin nagu ise teha, et aga jällegi, iga ehitus õpetab, õpetab kõvasti, aga meil tõesti on tööjõutus selline, et minu jõudlikus, oskused ja võimekus ongi oluliselt madalam kui minu abiga sama, et tema on ikka see põhitöödegija ja, ja see Dublin pool ehituse mõttes. Ja jah, tõesti, et tema teeb terve ruumi, mina tõen selle aega karderoobi või et tema ehitas praeguses kodus terve köögi ja mina samal ajal keldri, et nüüd tegin siis keldris uue sisevimistluse, aga kõik annavad oma panuse ja oma võimete kohaselt. Aga ma isegi nagu kõige keerulisem ehitus, Ma ei tea, ma, me täna oleme seda meelt, et midagi keerulist ei ole. Ma arvan ikka, et kogu selle protsessi juures on kõige keerulisem olnud see kolimine. 
ja see otsustamine ja veendumus, et pere enam me oleme seda meelt, et uus projekt on okei, okay, sest see ju mõjutab kõike, see ei mõjuta ainult mind või minu kaasat, see mõjutab selgelt minu lapsi, kes on pidanud vahetama koole ja lastaedu ja alustama nullist ja elama samamoodi seal kastide otsas, et ma arvan, et see on olnud kõige raskem. Ehitus ise, mitte nimega. Aga kuidas on vanamaja ostmine? Et seal on ka, kas sa nüüd juba enam vähem tead, mida nagu vaadata, et täpselt, et selles eelmises majas no, tule, tulid ka välja ju sellised, nagu sa ütlesidki, need veekahjustused ja asjad, et või mis iganes no, tulekollatel asjadel, et kui sa nüüd, nüüd te ossite hiiuma kodu, siis mida sa oskasid seal juba vaadata või jälgida? Ja eks ega tuleb kogemusega. Sel korral meil oli väga huvitav olukord, sest me ostsime tõesti hoone nii, et me ei olnud ja selle ala kogu selle maa ja hoonestuse nii, et me ei olnud seda päris lõpuni saanud ka läbi käia. Et see oli natukene sükse keerulise ajalooga hoone, mis tähendas, et seal olid veel eelmised elanikud, kes siis põhimõtteliselt tehingu päeval sealt lihtsalt välja tõsteti, kes ei olnud küll maja omanikud, vaid olid siis elanikud ja mis, mis nagu tegi selle vaatamise ja hoonega tutvumise protsessi hästi keeruliseks meie jaoks. Aga me olime selleks valmis. Me sel korral võtsime väga selge aru saama, peale siis eelmist ka saja aastast alu. Saime, saime koheselt selgeks, et me ei oota mitte midagi ja et me oleme valmis selleks, et see hoone tuleb võtta täiesti palgini paljaks ja et seal ei säili mitte midagi. Et see oli meie nii ootus. Ootus oli hästi madal ja täna me oleme üllatunud, sest mitmed asjad on olnud palju paremad, kui me oleme arvanud. Eks siis ma arvan, et vanamaja puhul ei tasu illusioone seada. Eelmise koduga me tegime selle vea veidi, kuigi ikkagi, noh, lõpuks see maha müües, me müüsime selle väga korralikult nagu majanduslikus mõttes plussi ja, ja see oligi hea nagu investeering ja ehitus, aga ikkagi seda teadmist oli oluliselt vähem ja seda pettumust oluliselt rohkem, kui jälle selgus, et midagi on väga halvasti ja seal, kus loodsime, et saame iluravi teha, tuli tegelikult terve tubain ja mahala mutada, et, et ei tasu luua illusioone, tasub olla valmis selleks, et et talu on talu ja vanasti tehti kässi teistmoodi ja et kui sa lähed ommikul kööki ja põranda lauast kasvab läbi lilleke, siis sa, see, ei, see ei tohi siin nagu morjendada, et seal põrandal ei ole mitte midagi muud kui muld, et seal tegelikult ei ole ei soojustustega midagi, mida sa võibolla sel päeval ei näe, kui sa seda hoonet vaatamas käisid. Et, et jah, kuidagi madalad ootused tagavad, siis väiksime pettumuse. Aga sa oled osanud seda kuidagi remondi eelarvesse ka panna Et, et ikkagi arvestanud, et võibolla mädad palgid või mis iganes, et, ja. et mis sa siis teed, kui sul soojustus seal alla ei ole, eks? Ja, selles mõttes ja, et nagu mõtsin, siis oleme me kõik oma tegevused täna on eelarvestanud, eelarvest peame kinni ja siis reegline nii ongi, et kui näiteks soojustuses ei saa nii alla anda, et sa, noh, kui sa tahad, et maja püsib soe, siis kuigi ka soojustust on väga erineva hinnaga, et siis me ei olemegi valinud sootsamaid lahendusi, et Ma ei tea, teist korrust soojustame kivi villaga, mitte puiste villaga, mis oleks mugavam, keegi tuleks teks töö ära, aga kui hinna vahe on seal, ma ei tea, kolme, nelja, viie kordne, siis me lihtsalt valime selle enda jooks natukene tüütuma tee ja, ja teeme seda siis soodsama hinnaga. Et jah, me oleme täna eelarvestanud nii, et me oleme valmis kõik tööd tegema nii öelda palgist alates ja igakord, kui siis on vähem vaja tööd olnud teha, siis see ju tähendab eelarvet nii-öelda eelarve painet rohkem siseviimistlusele ja võibolla sisustusele. Et... Aga kuidas on õppetundidega? Et sa oled kindlasti kõrvadaha ka pannud, ütleme, nende ehitustööde puhul, et millega on sellised asjad, mis millega te olete pange pannud? 
mitmed, kas on mingi teelarvestamised, kas on mingid ajakulud, ja. kuigi, kuigi ma saan aru, et ikkagi ajate sellist näpuga ja, ja mina olen, ma tõen, meil, meil on tööjaotus väga selge, et minu abikaas on siuke rohkem, no ta on äh, oluliselt mõtlen parem ja kiire mehituses ja ta on väga, väga andekas. Ma olen isegi inimestele soovitanud, et leidke meil abikaasa, kes oskab kõike teha ja kõik maailma asjad lahenevad. Ja. Et tema on rohkem siuke romantik ja rohkem selline emotsionaalne, liima kulutustes, tegevustes ja, ja planeerimises. Mina olen rohkem see siuke joon, joone järgi käia, mis selles mõttes me täiustame üksteist ja ma arvan, see ongi hea nagu tulemuse võti. Aga kõige rohkem me oleme pange pannud arvestamisega, eelkõige materjali arvestamisega. Meil juhtub seda, noh, piinlik on tunnistada, seda juhtub rohkem, kui ma tahaksin tunnistada, et me pikalt planeerime asjad et ära, ostame asjad ära ja kui ühel hetkel see plaat peab minema maha, siis avastame, et tegelikult on nagu kaks ruudmetrit puudu või siis vahepeal on mingid plaanid muutunud, et näiteks kuskilt võtsime seina maha ja ruum on läinud suuremaks või oodatust väiksemaks, oleme midagi ostnud üle või midagi nii-öelda vähem, aga lihtsalt see võib-olla painlikus on hästi oluline, et meie oleme ajas õppinud olemagi painlikud, mitte minema siis emotsionaalseks või nervi ja, ja leidma lahendusi, et pidevalt nagu tuleb keskenduda lahendustele ja need lahendused tulevad, ehk siis midagi ei ole sellepärast tegemata jäänud. Lihtsalt vahest tuleb viimasel hetkel võibolla asja ümber mõelda või, või kuidagi veidikene teistmoodi planeerida. Et see on nagu kõige suurem võibolla siuke ikkagi viga, mis meil kahjuks liiga tihti ikkagi, <laughs> ikkagi veel nagu planeerimises ja, ja asjades vaetamises sisse tuleb. Aga muus osas Ega me kõike ju ei oska ja, ja kindlasti ei ole meil nagu tulemus juge ideaalne, et selles mõttes, kui meie koju satuks mõni siseviimistle ja maaler, no rautpõlta näiteks näpuga, et siin on alvasti ja seal on alvasti, aga, aga inimeste standardid on erinevad, et eelkõige on oluline, et sinu kodu oleks ideaalne sinu enda jaoks on ja et see keskkond, kus sa elad, et inimeste maitsed on erinevad, ootused kuidagi nagu ja ka siseviimistluslikud nagu tulemused, et see ongi okei, okay, et need on erinevad. Ja minu arust, kui tulemus ei ole ideaalne, siis ka ise peab suutma sellest lahtilaste, et seda me oleme küll õppinud. Et nagu enne mainisin keldrehitust, seal samas keldris, kus mina siis esimest korda elus keldri siseviimistlust tegin, ühtlasi esimest korda elus plaatisin. Ma olin korduvalt näinud, kuidas minu kaasa seda teeb. Mul oli aimdus, kuidas see plaat sinna maha läheb, aga ma põlt kunagi see teinud. Ja täna tõesti see iga plaat on seal erineva nurga all. Kõik on midagi vonksus ja ei ole nagu, noh, et see tulemus ei ole kuidagi professionaalne või ilus, aga samal ajal ma ei keskendu sellele, et see plaat läks seal viltu. Ma keskendun sellele, et ma olen enda üle uhke, et ma selle ära tegin, et ma ei jätnud pooleli, et nende ma olen tänulik nende õppetundide eest, mida ma seal sain, sest ma tean, et nüüd ma tean palju asju paremini ja teeksin järgmises ruumis juba võibolla hoopis teisiti, et tulemus oleks parem. Ja jällegi, igakord, kui see, kui see meie tuttav vastub sinna veinikeldrisse, siis ta on lummatud sellest veinikeldrist ja veinidest, mitte minu viltusest põrandast, mis seal on. Eks siis peab olema oskust lahtilastega nendest asjadest, mis valesti lähevad. Et valesti mineks on alati õppetunni võimalus, nii et ma arvan, suhtumise ja küsimus. Mulle tundubki, et tegelikult ongi need, et kui me seda teeme või me seal kodus elame, et võibolla siis me vaatame, et oi, et see liist on nüüd selline või see värvitriip ei ole päris otse. Et tegelikult, kes meile külla tulevad ja kes ei oska vaadata, et nendele see silma üldse ei hakka, et tegelikult me ise ainult teame, ja. et sellised asjad... Aga mulle tundub, võibolla jälle, inimesed võivad küll erinevad, aga mulle tundub, et kui ma olen selle ise teinud, 
ja tean, miks see nagu see triip sinna seina sai, siis sellel on isegi mingi lugu ja mingi ajalugu ja mingi selline nagu tunne ja see meenutab mulle midagi ja ma annan endale palju rohkem andeks, mulle, ma olen üsna veendunud, et kui ma ostaksin need teenused sisse ja keegi teine mulle selle triibu sinna teeks, siis ma ikkagi oleksin oluliselt kriitilisem. Sa pärast ma ikkagi julgustan, et tehke ise, tehke ise katsetage ja kui läheb isegi midagi viltu, siis see on okei, okay, et... Et mõtlen, iga tegevus on, on mingi õppetund ja, ja mingi oskus järgnevaks eluperioodiks. Nii et. Kui palju sa nõu küsid, ütleme mõnelt täpselt tuttavalt sisjaviimistlejalt või vaatad, noh, praegu on ju internet täis igasuguseid tööde tegemise videosid. Palju sa neid jälgid? Küsin hmm. väga vähe. <laughs> Tahaks ei olla, ikka see inimene, kes ise teab kõike ja, ja nagu teeb näo, et teab ka, millest räägib. Aga tegelikult... Me üsna palju äh, ikkagi vaatame erinevaid õpetusi. YouTube on täna triiki täis erinevaid ehitusõpetusi, nippe, kergemini tegemise, mingid alternatiive. Üsna palju googeldame, vaatame Pinterest, aga ka jälgime teiste inimeste kodukondasid. Ja ma arvan, et sellepärast paljud on ka meid jõudnud jälgima, et saadagi seda inspiratsioone ja neid nippe. Et see on see, mida nad ilmselt meie kontodel ka nagu värtustavad. Ja ma arvan, et see ongi siuke kogukonna tunne et see hästi mulle meeldib, et inimesed toetavad üksteist, et mina ei ole tunnud kuskil kodukontode najal sellist rivaalitsemist või et oh, mul on kuidagi, et ma sulle ei taha näidata või aidata, et kõik alati hästi nagu räägivad kaasa ja pakuvad ideid ja mul juba on selline oma Instagrami stoorides selline, selline traditsioon, et mis iganes mure mul on, siis ma küsingi seda reeglina stoorides ja inimesed, kellel vähegi on mingi teadmisi ja oskust mulle vastata, siis alati seda teevad et noh, jah, ikka nagu mõtlen, otsime, sest me ei tea me ei ole kumbkehitust kunagi õppinud ja on väga palju asju, millest me ei tea mitte midagi <laughs> Aga mis on mõni kõige põnevam nipp mis, mis sa oled nagu saanud just tänu oma järg, järgijatele või, või siis kuskilt YouTubeist, mida sa nagu ei oleks aimanudki, et selline variant üldse on no selles mõttes, kuna ma ennega mainisin, et suure osa meie ehitustööst teeb ainult minu abikaasa, siis no tema on saanud nagu sealt kõik nipid enam, mis ta üle üldse on teinud, et teadmata, kuidas maja fassaad ikkagi tohi pauku lõigata või kuidas mingid asju ühendada või, või teha, siis... Täna mina olen hästi palju saanud pigem siis sellised aiandusnippe ja kõike, mis selle taluga veel kaasas käib, sest me ei ole kumbki tulnud oma minevikus siis sellisest maaelust, eks siis üksis päris, päris maaelust, kus oleksid talud, hoovid ja mul on nagu null teadmist tõesti, et nüüd ma ossin maja, kus on 25 hektarit maad, mis kõik tahab hoolt, kus on taimed, mille nime ma ei tea. Ja see on hästi tore, et inimesed aitavad. Et, ja paljud asjad on ju täna sükse ajaaknas, et neid asju tuleb teha kiiresti ja kindlal ajal. Eks siis paljusid looduse ja aiandusega seotud tegevusi ei saa teha nagu aasta läbi siis, kui sul aega on, vaid siis, kui on selleks tundub õige aeg. Ja vaad sellised asju ma hästi palju olen küsinud oma, oma sisse alinstastoorides ja, ja inimesed väga lahkelt aitavad ja toetavad. Lisaks võibolla ka mitte ehituse, küll aga majaga seotud juhtus meil siis ka nii, et me saime majaga kaasa koera. Ehk siis eelmised elanikud jätsid oma koera maha ja, ja peale mõningast siis kaalumist ma otsustasime selle koera endale jätta. 
oskamata midagi kui ära ka teha ja see on ikka teine siukesti hästi positiivne kogemus olnud, et inimesed selle asemel, et kritiseerida ja öelda, et, et kuidagi vaata eestlasele pannakse see silt, et ollakse üks teise vastu ainult kriitilised, et pole kordagi keegi meil öelnud, et te ei oska selle kui ära ka midagi teha või, või te teete halvasti vastupidi, kõik on kahe käega poolt ja tahavad aidata ja toetada ja, ja nõuanda, kuidas, kuidas asju teha. Et, et võibolla need isega on need asjad, mis rohkem nii silma paistavad, et lihtsalt see ehitus on meil juba nii kaua käinud, et mida aeg edasi seda võibolla vähemaks jääb meil neid vajadusi võtta küsida, et võibolla need pigem need sellised ehituslikute teadmiseteedki võibolla sinna eelmise koduperioodi, et sellepärast on eredamalt lihtsalt meelestana süksed värsked teemad, millega menna pole kokku puutunud. No sa korra mainisid ka seda, et, et võibolla see ehitus ei olegi kõige keerulisem kogu sellise uue kodu puhul. Et pigem on selline kolimine ja, ja uude kohta elu ülesättimine, et mis sinul on nagu, mis sa oled nagu kõrvataha pannud, mis, mis on mingit siin mingid õppimiskohad olnud, et, et nii kohilasse kolimise puhul, mis ju ka oli täitsa teissugune elu ja kool ja, ja, ja muu ja nüüd siis Iiumale. Ja, ja tegelikult võibolla veel korra sam tagasi astudes, me oleme abielus olnud maabikassaga seitse aastat kohe ja see on tegelikult meie kolmas ühinekodu, ehk siis me ka enne kohilat elasime Raplas siis paar aastat ja ma arvan, et kõige suurem ikkagi õppetund ja mida ma alati ka julgustan teisi inimesi tegema on see, et tehke munistused teoks, ärge kunagi jätke tegemata midagi või otsustamata midagi sellepärast, et ühiskond nii ootab või teie lähedased nii ootavad. Loomulikult kuulake ära nende nagu murekohad, aga, aga lõpuks elatada oma, oma elu ise, et kolimine ongi teatavas mõttes keeruline, aga pigem meie perejoks on see alati nagu seiklus, et kõik on elevil ja kõik ootavad ja me otsustame seda ühiselt ja me oleme selles ühiselt ja see perekonda kasvatab hästi kokku, et rohkem sõltudki võibolla üksteisest sest meie siuka kolimise otsused ei ole tulnud ka kergelt, et meie lähedaste ja meie sõprade ja, ja võibolla siuks keskmise eestlase siuke seisukoht alati meie kolimistele maja müükidele on olnud ikkagi pigem negatiivne, sest kuidagi eestlaslik on arvata, et inimesed abielluvad, ostavad kodu ja siis elavad seal igavesti, kasvatavad lapsi, jumalaist ei vaheta nende koolega lastaedu, et see stabiilsus on oluline, Mina arvan, et laste jooks on hästi oluline pere- ja kodustabiilsus, aga see ei pea tähendama ühes kohas elamist. Et kindlasti lapsed on erinevad ja inimesed on erinevad, aga kui on neil see valmidus ja nad on seikluslikud ja nad on päriselt ka nagu iseloomult valmis kolima ja muutma kooli, mu lapsed on käinud mitmes koolis jalastajast tänaseks ja see ei ole olnud probleem, et, et ka selline üks no, tõrge võibolla, mida inimesed ka hästi palju vabanduseks kolimise vabanduseks toovad, ongi see, et ma ei saa enne kolida, kui laps lõpetab kooli. Ma olen ka ise oma elus väga palju koole vahetanud ja ma arvan, et see on mind kasvatanud hästi julgeks. Mul ei ole probleemi kunagi uues seltskonnas hakkama saada. See on andnud mulle oluliselt suurema silmaringi. Ja võibolla mul on vajaka nagu mingist stabiilsusest ka lapsepõlves olnud ja täna minu lastel, aga ma arvan, et kogu see suurpilt on oluline, et ei ole nagu üks detail olulisem kui teine, et kui sul on kokku oidev pere ja, ja valmidus minna, siis, siis ei tasu oma unistusilükata tuleviku, et me keegi ei tea, kui kaua meil on seda elu antud ja miks mitte elada oma unistuses täna tõesti, nagu millalt siis veel kui mitte täna? Et see on täiesti meie siuke moto ja selle, selle najal me oleme tegutsenud ja mitte kuulanud teiste inimeste sellist, sellist arvamust, 
kuitenkin sitä piilsuse puutumise kohta, sest ma arvan, et me täna ei ole ühtegi halba valikult teinud, et me tõesti oleme nii majanduslikult, nii perekonna mõttes, kui oma unistuste täitmise mõttes teinud väga haid valikult selle kolimisega. Aga kui raske on, et sinna kohila koju ja te tegelikult panustasite väga palju, et te lõite sinna no, oma sellise mõnusa maailma. maailma tegelikult, et kui raske oli sellest või kui te seda tööd neid asju seal tegite, kui palju te mõtlesite, et võibolla me siit liigume edasi? Üldse ei mõelnud. Kui me tegime seda, siis me, kui me kohilisse kolisime, see tundus nagu hea siuke keskte. Me töötasime mõlemad Tallinnas täiskohaga. See oli paras maa sõitmiseks igapäevased Tallinnasse. See oli Tallinna lähedal. Samas meil oli seal ka kolme pool hektarit maad. Eks meil oli ikkagi talukoht privaatse grundiga. Meil oli suur maja võimalus seal siis arendada ja ehitada ja seda me seal ka tegime. Aga Meie südames alati oli olnud hiiuma. Mina olen hiiumal sündinud. Ma alati oma südamest teadsin, et kunagi ma tulen tagasi. Ma lihtsalt võibolla ei arvanud nooremana, et see juhtub nii kiiresti. Aga kuna mul on hiiumal peret, siis me ikkagi käisime hiiumal mitmeid kordi aastas puhkamas sünnipäevadel perel külas ja edasi. Ja iga kord, kui me tagasi koju hakkasime sõitma, siis me istusime Helterma sadamas, ootasime praami ja skrollisime oma telefonis majakuulutusi. Lihtsalt nagu kogu aeg tekis see tunne, et me ei taha ära minna ja kuidas saaks nii, et me saaksime jääda. Ja see tundus nagu võimatu. Ja sellepärast meil kunagi ei olnud see selline nagu tõsine plaan, see oli alati unistus, aga mitte nagu siuke käega katsutav plaan. Aga elus tasub unistada, sest asjad lähevad ikkagi täide. Ja nii kui see hetk siis saabus, et meil oli võimalus päriselt hiiumale kolida ja võimalusest siis meid, meid piiras väga tugevalt meie tööd, et me töötsime mõlemad Tallinnas ja hiiumal on keeruline tööd leida, noh, vähemasti erialastööd, siis, siis see COVID avas väga palju uksi ja tegi väga palju asju võimalikuks, mis, mis varem võibolla tundusid võimatud. Ja nii kui meil oli võimalus siis oma töödega päriselt hiiumale kolida, siis me ei mõelnud hetkekski, et see käis hästi kiiresti. Meie otsus põhimõtteliselt hiiumale kolida sündis kuskil aprillikuus. Mais olime pannud maja müüki ja kuue keeljam selle päriselt juba mahaga minud. Nii et, et see kõik käis kiirelt see otsustusprotsess. Aga ehk kuni me siis seal kohiles elasime, me tegelikult seda ehitasime teadmisega, et me ehitame seda enda tuleviku koduks. Et, et ja see ei ole olnud investeerimisprojekt nagu teadlik, aga tagant järgi kindlasti majanduslikult väga, väga õige otsus. Aga mis plaanid, ma ei tea, kui palju sa oled mõelnud nüüd hiiuma kodu arendamise peale, et sa ütlesid, et sul on 20 hektarit maad. 25. Et, et seda, seda ikka on. On, seda on. Et mis mõtted? Olete, olete midagi mingid mõtted paperile pannud või visualiseerind? Et mis ja. sinna tuleb? Me väga tahaksime, noh, üleüldse kui hiiumalt hästi palju küsitakse, et kas see hiiuma nüüd on siis see koht, kuhu te jääte. Ma ei tahan ta lubadusi, seega ma kindlasti ei julge öelda, et me kunagi sealt ei koli. Küll aga, mis on minu nüüd vaimu silmas, ma tahaksin, väga loodan, et see on kodu, mida me ei pea müüma, et mis saaks igal juhul meile jääda, aga siis kui mingil eluhetkel, kuna noh, meil on veel loodetavasti pikk elu ees, et kui mingi eluhetkel peaks elumeid ka hiiumalt mingiks ajaks näiteks ära viima, et see jääks ikkagi meile see maja ja maa ja see koht, aga... Aga mis me tahaksime teha, meil on ka eelmises kodus me tegime oma asjukse saluuni ja paari ja hakkasime võõrustama külalisi ja üritusi ja pakkuma koolitusi ja siukseid kõiki neid tegevusi, mida me ise tahtsime teha, aga tahtsime, et see tuleks meile koju kätte, siis ongi õige kanja ise planeerida ja läbi viia. Aga hiiumakodus samamoodi, et meil on hästi suur unistus ikkagi arendada seal ka majutusvõimalust 
ja tekitada, kuna meil on maad, siis ideaalne hiiumakodu meie jaoks olekski see, et meil oleks seal tulevikus mingid majutusvõimekusega, mingid armsad kämpad, koht, kus üritusi teha, ma tea, kontserte korraldada, kohvikut pidada, eks siis tuua see elu ja melu meie enda hoovile, et meile tohutult see meeldib, me oleme hästi sotsiaalsed ja, ja mulle tundub, et meil oleks ka mida pakkuda nii-öelda võõrustajatena, et kõik asjad lihtsalt ei käi nii kiiresti, kui me tahaksime, et hetkel on esimene projekt siis maja ja beebi ja nii kui need saavad valmis, siis liigume tõesti järgmise, järgmises etappi, nii et ma väga loodan, et hiljemalt järgmisel suvel, ma ütlen täna hiljemalt, sest meil on ka selleks suveks mingid esmased plaanid, aga hiljemalt järgmisel suvel ma loodan, me saame päriselt seal pakkuda juba ka sellist, sellist toredat hiiuma elamusteenust, kuhu siis kõik inimesed saavad tulla ja naudelda koos meie ka seda hiiuma suve. No selline mulle tundub, et teie vist nagu väikselt, väikselt midagi ette juba ei võta. Et, et kui, on kui juba siis juba. Aga suur tänu sulle sellise mõnusa inspiratsiooni puraka eest ja, ja kuulajatele soovin ilusat suve. Praegu läheb pörsisub suve puhkusele ja kohtume ja kuuleme jälle sügisel. Pörsisupp.